0: Ja, willkommen zurück zu einer neuen Ausgabe des Self-Defense-Box-Podcast. Heute wieder mit dem Fantastischen. Jan, hallo. Ja, und mit mir, dem Dom. Ach, jetzt macht er wieder seine Schweigen. <lacht> hey, das ist
1: witzig, weil ich, ich halte mich jetzt jedes Mal dran und trotzdem tust du jedes Mal, was sonst
0: was, was Neues wäre. Ja. Ich habe hier ein Muster etabliert, unterschwellig. <lacht> und er ist stolz, er hat was geschaffen, ja. Sehr gut. <lacht> Ihr Lieben, ähm, ja, wir hatten ja jetzt zwei fantastische Folgen mit dem rudimentären Rudi. ja. Mr. Rudimentär, machen. genau. Genau, Mr. <lacht> Rudimentär, super Kerl. Ich habe ihm auch eine Sprachnachricht geschickt und meinst so, boah, immer wenn er ähm, so amerikanisch-englische Begriffe verwendet, ja, dann hat der so einen leichten Howard Carpendale-Vibe. So, so <lacht> ähm, was weiß ich, sag mal gerade irgendwie so Awareness, Awareness, genau, Awareness, Awareness, genau. <lacht> So, und dann meinst du, boah, da hast du voll die Howard Carpenter vibes Und er meint so, boah, das ist, wir hatten noch nie einer so ein schöneres Kompliment gemacht, als dass ich wie Howard Carpenter klinge. Der also. kam ja
1: auch rein, sah toll aus, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, der, war ja für, der war ja für ja, ein Podcast,
0: er war für Videopodcast vorbereitet. Oh ja, der sah mhm. richtig gut aus. Der
1: Und wir beide saßen rum oh, die letzten Hänger.
0: Wie immer. Ja, das deshalb machen wir ja auch keinen Videopodcast, wenn <lacht> wir aussehen wie der Hänger. Ja, also, ich weiß ja nicht. Ich finde übrigens, weißt du, was mir aufgefallen
1: ist? Warum sind Schweizer, ich glaube auch Österreich, aber ich habe es bei Schweiz nicht. Oh mein generiert. Gott, jetzt
0: verlieren wir schon wieder Hörer. Wenn, ähm, wenn, wenn die Englisch
1: sprechen, sprechen die immer mit so einem extrem amerikanischen Akzent. Ist mir aufgefallen. What? Really? Nee, aber ich meine zum Beispiel, ich habe irgendwann mal einen, äh, einen, ähm, einen Vortrag von einem Schweizer Historiker gehört. Ja. Und der hatte dann über. Der hatte über. Über was hat der gesprochen? Der hatte über einen amerikanischen Politiker gesprochen. Und. Ähm, der, der hat das Ganze so, ex also es ist extrem Amerikani äh, amerikanisiert ausgesprochen worden. Ich, ich versuche mal so Beispiele für, zu überlegen. Also es ging ja nicht darum, dass du sagst so, ähm, das ist der Mixer. Das ist der Mixer. Es ist dann so, es, war, es wurde immer extrem krass irgendwie diese, diese amerikanische Aussprache drauf gequetscht. Und ich merke so, im, 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 äh, im deutschen Raum ist es normaler, obwohl es kommt glaube ich auch ein bisschen drauf an, wie Leute aufgewachsen sind. Aber dass Leute so ein bisschen so ein, dieser Oxford-Dialekt, den spricht auch in Oxford niemand, aber dieses Pseudo-Hochdeutsch. Hochenglisch. Äh, hm. Pseudo Hochenglisch.
0: -Hoch äh, ja. Irgendwie
1: habe ich den Eindruck, dass Leute hier so ein bisschen lockerer das sprechen Aber ich hab, mir ist aufgefallen, im, im, im österreichischen, weiß ich nicht, aber im Schweizer Raum sprechen die Sachen extrem
0: US-amerikanisch aus Immer hey, hast du noch gesagt Österreich ja, also In ne, Österreich
1: die, weiß ich nicht so richtig, in der Schweiz auf Hast Fall. du
0: ja mal das zu belegen? Also ich weiß es nicht, vielleicht ist ja gerade dieser nette ich Historiker Ich habe noch nie einen Schweizer getroffen, der es nicht macht, auch Sam macht das Echt? Ja, da muss man drauf Echt? Da muss man drauf hören Wow,
1: das ist mir zuerst eins aufgefallen, ja. vielleicht macht Sam das nicht immer, aber eins ist mir aufgefallen.
0: Sam. Und auch so das
1: Team von ihm, die Leute aus Zürich, die haben alle bei englischen Begriffen, haben diese extremen, okay. das betont.
0: Ja, bei dem Historiker hätte ich jetzt gedacht, vielleicht hat er auch mal ein paar Jahre in Amerika äh, ne, studiert oder hat da vielleicht seinen Doktor gemacht ich oder nein, so. Nein,
1: der, der hat sein gesamtes Leben in, äh, okay, es kann sein, dass er da mal irgendwie für Konvention, also so ein yeah. so so Kram, ist, kann ja sein, aber. Keine Ahnung. Ja, ja, ich meine, weil ich meine wir wachsen ja auch extrem mittlerweile mit amerikanischen Medien auf, noch mehr als äh, deine Generation zum Beispiel, da merkst du mhm. einfach so, je stärker es stattfindet, weil es ja jetzt nicht nur Filme sind, sondern jetzt auch noch, beziehungsweise Filme wurden ja früher auch oft synchronisiert geguckt, aber alles, was du online konsumierst, ist ja nicht synchronisiert, mhm. das meiste davon ist, äh, ist mit einem dicken amerikanischen Dialekt, je nachdem, wo es dann auch herkommt, noch stärker oder weniger, ja. aber meine Fresse, ich würde trotzdem nie auf die Idee kommen, so krass das Ganze so amerikanisch zu betonen. Ja. Ich finde, was die teilweise mit ihrer, mit ihrer Muttersprache da treiben, das ist schon echt. Ja. Das erinnert an Englisch.
0: Ihr Lieben, äh, kommen wir zum eigentlichen Thema heute. Und zwar, wir haben mal wieder eine Diskussion zum Thema Kraftmager versus MMA. Beziehungsweise, dass manche Menschen glauben, dass es überhaupt diese... Problematik Kraftmager versus MMA geben muss. Ja? Wir haben ja dieses fantastische, diese fantastische Facebook-Gruppe. Ich werde die auch mal hier unten drunter verlinken. Wer so Bock hat, da Mitglied zu werden, ist herzlich eingeladen. Ich habe jetzt aber aufgeräumt. Ich habe jetzt irgendwie mal, ich weiß nicht, ob 400 Leute rausgeworfen, die irgendwie nie aktiv waren, gar nicht äh, der deutschen Sprache mächtig waren und ähm, quasi nur die Gruppengröße aufgeplustert haben. Nur das Problem ist halt bei Facebook. Wenn du dann eine Gruppe hast mit was weiß ich 100.000 Mitglieder, aber davon sind nur 1.000 wirklich aktiv und Facebook sieht 99.000 machen gar nichts, dann wird doch deine Reichweite ordentlich gedrosselt. Mhm. Also ist das nicht ist das eigentlich nicht so geil wie früher mal? Boah, man muss unbedingt viele Mitglieder haben, sondern man muss echt viele Mitglieder haben, die auch aktiv sind. Mhm. Und wir haben da so täglich, also beziehungsweise immer so im Schnitt, haben wir so um die ja 1.900 bis 2.000 von den 200.000 Menschen, die jetzt auch wieder online sind. Ne? Mhm. So. Und da gab es jetzt halt wieder so die Diskussion für die Leute, die diese Diskussion nicht mitbekommen haben. Sie, mir ist es aber unglaublich wichtig. Wir haben mittlerweile, ja wir haben da so eine Gruppe von Menschen in dieser Facebook Gruppe, die sich natürlich wirklich vermehrt dafür einsetzt, dass sich im Grunde kraftmager weiterentwickelt und letztendlich wenn man sagt, ähm, ich meine die Prinzipien können ja so bleiben, wie sie sind, das ist ja ein prinzipienbasiertes System, aber wenn man sagt, man geht jetzt technisch weiter, man will sich technisch weiterentwickeln, Kommt man an diesem Thema MMA einfach nicht vorbei? Ja, MMA ist momentan in aller Munde, was in Sachen Kampfsport anbetrifft. Und wenn man da jetzt einfach so ähm, das ausblendet und man dann, ich sag jetzt mal, immer noch althergebrachte kraft -Mager techniken trainiert, ja, so kampfkunstmäßig, ähm, dann habt ihr da draußen als Trainer bzw. vor allem eure Anwender, Sternchen innen, echt ein Problem, wenn sie dann mit gewissen Altersstrukturen auf einmal Ärger bekommt und diese dann aber im MMA bewandert sind. Deswegen kommt man an diesem Thema gar nicht mehr vorbei. So und dann war so ein bisschen der Tenor, ja, das ist ja gar keine Kraft-Mager-Gruppe, das ist ja eigentlich mehr so eine Anti-Kraft-Mager-Gruppe und dann denke ich mir so, warum ist das jetzt hier eine anti kraft wir wollen uns, also eine wir haben da so eine Gruppe von Leuten, die wirklich daran bestrebt sind, weiterzuentwickeln und auch Impulse zu geben und ich weiß, Weiterentwicklung und ähm, kostet natürlich auch was, das bedeutet auch, dass man sich manchmal eingestehen muss, okay, vielleicht die liebgewonnene Technik in den letzten 20 Jahren muss man jetzt vielleicht doch mal über Bord werfen, weil äh, wenn der Assi-Kevin jetzt volle Kanne da rein tackelt und macht einen Double-Lag-Takedown, ja, dann macht mein schlechter Sprawl, der mit einem Sprawl eigentlich gar nichts zu tun hat und mein Finger ins Auge, macht eigentlich nichts mehr. Ich muss mir was Neues einfallen lassen. Und so weiter. Ja. und da finde ich immer diese Diskussion so ein bisschen nervig, wenn man sagt, ja, Antikraftmager, nein. Man muss ja auch mal die Frage stellen, wofür steht denn überhaupt Kraftmager? Kraftmager Hebräisch und heißt, heißt Kontaktkampf. So, das heißt, in dem Augenblick, wo man ein Kampfsystem hat, was auf Kontakt basiert, ist es eigentlich Kraftmager. Jetzt erstmal ganz hart einfach nur so übersetzt. Jetzt ist natürlich das Besondere an Kraftmager, mager dass natürlich immer propagiert wird, ja, Kraftmager ist prinzipienbasiert, ja, und die Prinzipien stehen über alles und dann wird das Ganze untermauert letztendlich mit Techniken, die auf, letztendlich auf den Prinzipien aufbauen. So, und wenn ich jetzt sage, pass mal auf, wenn ihr eigentlich, wenn ihr jetzt so krampfhaft an den alten Techniken festhaltet, das Kraftmager, ja, von vor 20, 40, 60 Jahren, im Rahmen der Traditionspflege finde ich das super. Macht das, aber sag das den Leuten, pass mal auf, wir machen hier gerade traditionelles Krav Maga. Genauso wie man sagt, ich mache, trainiere, den, bringe den Leuten wegen Chung bei und erzähle den Leuten immer noch, ey, das hier ist richtig harte, realistische Selbstverteidigung. Da gibt es vielleicht ein, zwei Anbieter, die das machen, aber größtenteils hat das nicht mehr viel mit Selbstverteidigung am Hut, mit harter, realistischer, sondern eigentlich irgendwelche Traditionspflege. Ja, so, und wenn man das nach außen dann so kommuniziert, fände ich das ja super. Aber irgendwie wird dann so dann diese Prinzipien, da, da gar nicht drüber nachgedacht, dass das eigentlich Prinzipien basiert ist, sondern man hält so krampfhaft an diesen alten Techniken fest des Kraft-Mager. Und weil das dann, was man dann unterrichtet, ja nicht mehr diesen Techniken entspricht, ist es kein Kraft-Mager mehr. Aber ich frage mich, wo ist das Problem, wenn man sagt, pass mal auf, ich unterrichte jetzt kämpferisch MMA, aber mit kraftmager mager prinzipien ja, also dann, dann, ist, dann ist es doch immer noch Kraft-Mager, weil man hat diese wichtigen Kraft-Mager-Prinzipien, die über allem stehen, oben und man hat unten drunter halt nur gesagt, okay, wir mussten jetzt mal die Techniken anpassen an das heutige aktuelle, ja, was heute so die aktuelle Problemlage ist, weil sich Dinge weiterentwickelt haben und äh, dann werden die halt jetzt ausgetauscht. Ich weiß nicht, wo das verdammte Problem ist. Ja, und wenn ich jetzt sage, ja, ich mache halt, was weiß ich, bei der VHS ein Senioren- magerkurs und jetzt mache ich in diesem Kraft-Mager-Kurs vielleicht, ja, für diese Menschen, weil die auch von, den, von der körperlichen Seite her gar nicht mehr dazu zu einer Lage sind, möglicherweise so diese vielen MMA-Elemente zu machen, etc., ja. Jetzt mache ich halt mit denen vielleicht dann doch wieder ein bisschen was Klassischer, weil die Tatsache, dass die wirklich überfallen werden und sich dann nachher mit einem 25-Jährigen auf der Straße prügeln, eh unwahrscheinlich ist mit 75, aber die Person bekommt dann durch das Training, Selbstbewusstsein, gewisse Zuversicht, bekommt eine gewisse Fitness und man legt natürlich auch viel Wert auf das Vermeiden und so weiter und so fort. Das kann dann trotzdem helfen. ja? Okay, aber wenn man letztendlich sagt, pass mal auf, meine Zielgruppe sind eigentlich so... Äh ja, irgendwie Menschen zwischen 15 und äh, 55 und äh, die meisten sind ja auch heute zutage auch mit 55 noch sehr jung, ja, das sind ja jetzt nicht so wie 55 jähriger in den 80ern, ja, der schon komplett kaputt gearbeitet war und so weiter, das sind ja auch alles noch junge Menschen und die gehen halt auch noch viel raus und sind teilweise auch noch viel feiern und haben dann trotzdem immer noch so diese Schnittstelle zu Menschen, die halt jetzt, sagen wir mal so 15 bis 25 sind und viel MMA machen, ja, mit dem man dann auch Stress bekommen könnte, dann bin ich der Meinung, okay, also wenn ich jetzt hier nicht, nicht so nicht so unbedingt den Seniorenkraft Nachmittag mache im Kraft mager, sondern ich habe jetzt wirklich Menschen, die auch noch mit jüngeren Leuten zu tun haben, dann kommt man an diesem Thema MMA einfach nicht mehr vorbei. Und dann ist das nicht Anti-Kraft Mager, sondern es ist einfach eine logische Konsequenz und Weiterentwicklung. Bevor du jetzt was sagst, noch abschließend, ähm, das soll jetzt aber natürlich nicht heißen, dass jetzt alle zum MMA rennen sollen. Ja, weil wie du letztens auch schon beim Rudi im Podcast gesagt hast, wenn man jetzt gar keine Straßenerfahrung hat und überhaupt keine Experience, ja, und diese Kraft-Mager-Prinzipien nicht beherrscht und gar nicht weiß, worauf es da ankommt und kann dann vor allem auch diese sportlichen Techniken gar nicht auf die Straße übersetzen, dann bringt das auch nichts, nur zum MMA zu gehen. Ja, so. Und, ähm, da. da Deswegen, wie gesagt, darüber wollte ich einfach jetzt mal sprechen. Jetzt ist natürlich schon wieder ein bisschen lang, aber gut, wir haben heute eh keinen Gast. Heute geht es ja eh nur darum, dass ihr uns hört, ja, das was ihr eigentlich wollt. Und äh, ja, Jan, Jan kriemelt schon die ganze Zeit. Ah oh, nee, ähm,
1: ich glaube, das ist so, ähm, ich weiß nicht. Also man, man kann glaube ich dieses ganze Thema aus mehreren Perspektiven angehen. Die eine wäre halt, wenn man sich ähm, Kraftmager historisch betrachtet, dann ähm, und es jetzt anschaut als ein System, das in seiner Verwendung erstmals die Funktion hatte, eine Armee zu bilden oder eine Armee auszubilden, die sich gerade in der Bildung befunden hat, dann ist die Aufgabe eines Systems, dass ich einem, einer breiten Menge von Soldaten unterrichten möchte, mhm. dass es in möglichst kurzer Zeit erlernbar ist, dass es dafür relativ gut funktioniert und dass es möglichst nicht zu so kompliziert ist. Es soll irgendwie, ähm, da hatte ich letztens noch, ähm, ich weiß gar nicht mehr in welchem Kontext das gesagt wurde, dass irgendjemand meinte, ähm, wenn das Militär etwas kauf, äh, kauft, dann geht es darum, dass es in der Reihenfolge erstmal günstig, dann zuverlässig ist und das soll irgendwie äh, funktionieren. So, ne? Also im Sinne von Hauptsache es ist irgendwie effizient und darum geht es eigentlich die Mischung aus, es soll irgendwie funktionieren und aber auch irgendwie brauchbar umsetzbar sein, mhm. ohne zu viel Umstellung zu erfordern. Und ähm, ich glaube, wenn man sich ähm, hinter dem, unter, unter diesem Gesichtspunkt Maga anguckt, ähm, dann versteht man, wie dieses Prinzip oder wie, wie dieses Konzept ursprünglich funktioniert haben sollte. Das heißt, du hast gewisse Elemente, sei es aus dem ähm, aus dem Ringen, aus den Boxen, wie auch immer, die da so ein bisschen zusammengeworfen wurden und dann halt eine Art Grundausbildung darstellen sollten. Und ähm, Je mehr man mit Ausbildern spricht ja auch, im, also die im militärischen Bereich tätig sind, desto mehr versteht man, dass die, ähm, dass die einzelnen Techniken, die Bestandteile des, ähm, des, des Kampfsystems, was man nutzt, verhältnismäßig irrelevant sind, solange die Person kein Biss hat. Und deswegen wird sich in der Ausbildung dieser Soldaten normalerweise darauf konzentriert, dass man sehr viel Biss entwickelt und dann sprengelt man halt noch so ein bisschen Technik rein, die dann irgendwie im besten Falle hängen bleibt und falls da mal knallt, immer noch abgerufen werden kann. Aber das primäre Ziel einer Grundausbildung eines Soldaten ist es nicht, aus ihm einen MMA-Kämpfer zu machen. Ja. Das bedeutet, dass die Idee bei einem Soldaten eine ähnliche ist wie bei einem Streetfighter, wo die Idee ist, der soll sich kloppen können, der muss nicht einen Kampf, also der muss keinen Wettkampf gewinnen. Das heißt, das Ziel ist dann ist einfach noch anderes als im MMA beispielsweise. Mhm. Es darum geht, ich möchte einen Wettkämpfer schaffen, der aufgrund seiner physischen Beschaffenheit, seines Fight-IQs und seiner, seines Technik-Know-Hows zusammengewürfelt, dann einen sehr guten Wettkämpfer darstellt, der im Einzelkampf dann irgendwie was, was reißt. Und ihr, ihr merkt, glaube ich, schon so ein bisschen, da, da ist ein großer Unterschied an der Anforderung, an das technische Grundwerk dahinter. Also je mehr ich mich irgendwie auch in MMA reinfuchse und verstehe, ähm, wenn man dann im MMA dann anfängt, mit den einzelnen Disziplinen sich nochmal unter also unter der großen Mantel auseinanderzusetzen. Also sprich, man fängt dann an irgendwie, okay, ich äh, brauche diese drei Konzepte, Stand, Boden und, ähm, und Ringen. Ähm, ja, jetzt gehe ich mal zu einem Ringer und lass mir ein bisschen mehr Ringen zeigen. Ich gehe zu einem Grappler, lass mir Grappling zeigen, zu einem Boxer, mehr Boxen. Und irgendwie kann man das dann so zusammenfügen und hat dann hoffentlich noch einen Coach, der irgendwie beim MMA das Ganze irgendwie zusammenführt. Super geil. Und dann noch ein Fitnesskoordinator, der ihn da durchzieht, einen Ernährungsberater, der ihn fit hält ähm, und, und so weiter. Da hat man dieses ganze Konzept und man ist dann ein super toller Wettkämpfer. Das heißt nicht, dass ich da jetzt mit gewappnet bin, in irgendein Kriegsgebiet geschickt zu werden. Und das ist halt der Unterschied. Man versucht halt bei einem Soldaten primär darauf zu achten, dass er äh, funktionsfähig, einsatzfähig bleibt bei Stresssituationen. Ein Wettkämpfer muss genau ein Ziel in einem Wettkampf verfolgen. Das heißt natürlich muss der auch Biss entwickeln, aber der Biss hat eine andere Funktion. So so viel zu dem unterschiedlichen zur unterschiedlichen Herangehensweise der, der Konzepte. Dom hebt gerade den Finger.
0: Ja, ich möchte gerne was zu sagen, dass natürlich aber auch Laien dem militärischen Nahkampf teilweise viel zu viel Bedeutung zuschenken. Mhm. Ja, also, das meine ich, das ist heißt nicht Ding. unbedingt ein technischer... Genau, nein, nein aber die Sache ist aber die, weil so der zivile Laie denkt immer so, oh, militärischer Nahkampf ist so wichtig. Ja, er ist wichtig, aber eigentlich haben die eine Primärwaffe, die haben eine Sekundärwaffe, ja, und dann nicht wie äh, Mario sagt, äh, er sieht dann immer so den Körper als die Primärwaffe und seine Schusswaffe ist die Sekundär und und äh, Tertia-Waffe, sondern ähm, grundsätzlich ist ja eigentlich beim Militär so, okay, du hast deine Langwaffe, du hast deine Kurzwaffe und wenn dann alles nicht funktioniert, hast du dein Messerchen dabei oder deine leeren Hände. Aber in den meisten Situationen, jetzt vor allem so ne, in der Vergangenheit, war das gar nicht so häufig, dass man da wirklich ein Hand-to-Hand-Combat hatte, ja, in Afghanistan etc., sondern man hat, wenn... Äh, aus 455 Metern. Ja, irgendwie. oder eben mit, ja. Vielleicht, mit der, vielleicht noch mit der Heckler und Koch mit der P8 geschossen. So. Also, ähm, das heißt also, der Soldat, klar, der soll wehrfähig werden. Man nutzt dieses ähm, Einsatztraining natürlich auch oft, um Personen zu drillen, um ihnen dann auch eine gewisse ja, härter auch anzutrainieren beim Militär. Ja, wenn du das so siehst, die Amerikaner, die machen ja unglaublich viel hier mit BJJ Schlagen also quasi auch MMA, ja, in ihrem Army Fighting Konzept. Mhm. Einfach, damit die so ein bisschen Dampf ablassen können und gleichzeitig aber auch so ein Drill mitbekommen, durchhalten, draufschlagen, ja. Und, äh, ja, die wenigsten von denen werden dann nachher im Einsatz da anzufangen, mit äh, BJJ mit Schlagen also mit MMA. Ja, ja? Ja. Aber so dieses Ding einfach so, dieses Draufhaben, so diese, diese so eine Grundaggression auch zu entwickeln und dann auch vielleicht umschalten zu können, kann man natürlich schön damit konditionieren. Ne? Ja, ich glaube halt, das ist genau das,
1: worauf ich hinaus wollte. Die einzelnen Techniken sind im militärischen Nahkampf eigentlich, ich will jetzt nicht sagen zu vernachlässigen, aber stehen nicht im Vordergrund. Nö. Es ist quasi das Mittel, das ich damit sehr viel Aggression irgendwo reintreiben soll, aber es ist nicht der Fokus des militärischen Systems. Mm. Das heißt generell, wenn ich mich damit wappne, ich habe ein militärisches Nahkampfsystem, heißt es erstmal nicht viel. Weil es soll, es soll jetzt komme ich wieder mit dem Lieblingswort, rudimentär, mit sehr viel Aggression und sehr, sehr viel diszipliniert gedrillt werden, aber da, da geht es nicht darum, dass jemand jetzt, weil allein wenn man sich jetzt anguckt, ähm, wenn ich hier und da mal mit Leuten auch gerungen habe und so, dann merkst du, die machen das, seit die fünf sind. Und dann ja. ist es so, ja, aber die haben jetzt halt ihre 15, 18, 19 Jahre Erfahrung mit dem ganzen Kram ja. ne? und dann sind die da, wo die jetzt sind, cool, ne? dann können die dich auch durch die Gegend flippen wie Bekloppte, aber... Überleg mal, was das braucht, erstmal an den Punkt zu kommen. Ne? Und da merkst du, ist das dann ein effizientes System für ein Nahkampfsystem eines Militärs? Ja. Nämlich auch nicht, das ist nämlich genau der Punkt.
0: Mhm. Und man muss ja auch sagen, je nach Einheit, ja, kommt es ja auch dann darauf an, dass der militärische Nahkampf dann je nachdem ein bisschen anders abgewandelter trainiert wird. Ja, das heißt, wie zum Beispiel Rudi erzählt, dass er Militärpolizist war, ja, da hat er dann halt auch Fesseln kontrollieren und sichern gelernt. Und wenn man dann natürlich als Militärpolizist halt kontrollieren und sichern möchte und äh, nicht einfach nur der Person ins Gesicht schießen, ja, äh, weil man, dann ist das einfach so, dass man da sich dann in dem Bereich natürlich einfach auch ein bisschen... Fortbilden muss. Äh, fortbilden muss und muss dann auch wirklich lernen, wie das funktioniert so. Und ganz ehrlich, in dem Augenblick, wo es um kontrollieren und sichern geht, ja, ist ein, ich sag mal Street grappling, Street wrestling mit kraft mager Prinzipien, natürlich von Vorteil, ja, weil wenn du weißt, ja wie du grapples oder wie du du bringst das dann in diesen Straßenkontext oder du bist vielleicht ringer als Polizist ja mhm. und du weißt ganz genau, du kannst jetzt deine Moves, die du schon 300.000 Mal gemacht hast, kannst du jetzt so überbringen, ey ganz ehrlich. Einfach dann, mal die
1: Beine shooten, genau. Genau, dann hat
0: man nicht mehr die, das Problem, dass da auf einmal fünf Personen versuchen, eine betrunkene Person herunterzubringen. Wenn ihr einen dabei habt, der weiß, wie es geht, ja dann ist diese betrunkene Person innerhalb von zwei Sekunden, hat der die acht dran, ja. So und dann das ist halt schon der absolute Vorteil. So, Und man, deswegen würde ich auch sagen, mit dem Kraftmager, wie gesagt, wenn man jetzt sagt, äh, israelische Armee, Standard-IDF, äh, ja, der Standardsoldat, der lernt dann so Standard-Kraftmager, dient aber eher so dem Drillen und dem Gas geben, also dem, ähm, hier, ne? so, und dann... Aggression auch einfach, ne? Aggression, entwickeln, etc. So, und wenn du dann halt bei besonderen Einheiten bist, dann wird das Ganze angepasst und hat dann teilweise auch mit dem, was dann in, in, im Grundprogramm äh, gezeigt wird, gar nichts mehr zu tun. So, und genau, Genauso ist das letztendlich, wie du gerade schon gesagt hast, der normale Soldat könnte jetzt zum Beispiel mit diesem ja mit diesem typischen MMA, außer jetzt, wenn es um das Thema Abhärten geht und Aggression entwickeln, eigentlich gar nichts anfangen. Ja, so. Aber wenn man jetzt sagt, okay, wir nehmen jetzt das Graf Mager im zivilen Kontext für die Straße, ich hasse diesen Begriff, aber ihr wisst, was ich meine, ja. So, und jetzt bin ich, was weiß ich, ich bin jetzt 30 Jahre alt, gehe noch gerne irgendwie in Köln auf den Ringen feiern. So und jetzt 30 ich, Jahre noch? Es ist so, als ob 30 Jahre schon so, ja, ab zum Abdecker. Ja, aber weißt du, was bist ich selber meine? selber 30. Ich bin selber 30. Du bist
1: auf jeden Fall über 30, das du was aber damit meine. ja, ja gut. Du bist auch kein alter Typ.
0: Ja gut, ich, ja, gut, ja, Ja. aber sagen wir mal, ne, so jetzt gehe ich, jetzt geht man noch raus mit 30 und man, ist, man bewegt sich jetzt irgendwo auch in so gefüllten, wo so 15 bis 25-jährige sind, so und ja, und dann und die meisten von denen, vor allem die, ja, wie wir letztens schon gesagt haben, die Problembären, ja, in meiner Generation hat man halt früher Kickboxen und Thai-Boxen trainiert, die trainieren heute alle MMA. So, und auch wenn die jetzt nicht äh, vielleicht den äh, Ehrgeiz haben, das wirklich ehrgeizig über Monate, Jahre hinweg zu trainieren. Aber wenn die Jungs mal sechs bis zwölf Monate dabei waren, dann wissen die, wo sie hinhauen müssen. Die wissen, wie ein Takedown funktioniert. So Und dann stehst du auf einmal dann, kriegst du auf einmal mit so einem Typen Stress, Ja, egal wo er herkommt. Ihr wisst, ich unterscheide Menschen nur nach Arschlöcher und keine Arschlöcher. So Und jetzt kriegst du Stress Menschen mit Arschlöcher. So Nee. Ich hab gefragt, ob es Menschen ohne Arschlöcher gibt. Nee, ich hab gesagt, es gibt gut. Arschlöcher ja, ja, und gut. keine Arschlöcher. Habe
1: ich ohne Arschlöcher gesagt? Nee, du hast gesagt, ich teile Menschen nur in Arschlöcher und keine Arschlöcher. Ja, genau, genau. Und du hast gefragt,
0: ob es Menschen ohne Arschlöcher <lacht> gibt. Ja, die haben dann halt einen künstlichen Damausgang. Ne? So, auf jeden Fall... Ähm und dann kriegst du Stress mit dem so, und dann musst du wissen, wie man sprawlt. Du musst wissen, wie du schnellstmöglich aus der Situation wieder rauskommst und dann darfst du natürlich auch nicht dann deine spielerischen Muster auf einmal verfolgen und mit dem Otto, oh geil, jetzt habe ich gesprawlt, jetzt versuche ich in die Turtle-Position zu kommen, jetzt hole ich mal seinen Rücken ja oder was und auch immer. Von da aus wird er erstmal unten gepinnt und dann ja, äh, Neon Bill, äh, Neo Billy oder so. Ja, und dann sagst du auf einmal so, äh, was mache ich hier eigentlich? Nee, sprawlen, Nicht, dass es schadet, dass du können. Nein. Nicht, aber, okay. aber dann sprawlen der Person irgendwie so, direkt so eine einschenken, dass sie gar keinen Bock mehr hat... und dann sofort hoch, bloß nicht freiwillig auf den Boden gehen. So, und das muss im Kraftmager unterrichtet werden... und auch all diese anderen Dinge, dass die Leute ein bisschen mehr ringen können. Jetzt müsst ihr ja auch mal bitte weiterdenken. So, so Problembären mit 15 bis 25, die werden ja irgendwann mal auch mal älter. So, und wenn die Vögel nachher 40 sind, ja... und kriegen jetzt auf einmal Stress irgendwo auf der Straße... ja, wisst ihr, was passiert... Die Vögel werden dann auf einmal auch wieder die alten Sachen auspacken, reaktivieren. reaktivieren. Natürlich werden die dann nicht mehr so schnell ihren Double-Leg-Takedown machen, ja, weil die Kippe sie wahrscheinlich runterzieht, ja, also der Bauch. Vielleicht, wenn sie einen haben. Aber die haben trotzdem diese Bewegungen drauf. Ich habe dir noch mal erzählt da von meinem Kunden, der sogar zweite Bundesliga gerungen hat. Mhm. Und da war er irgendwo in der Eifel am Angelteich. Da wurde ihm einer blöd. So, und ähm, der hat ihm einen Schwinger verpasst. Er ist unter dem Schwinger drunter abgetaucht, hat sich den Rücken geholt. Gable Grip und hat einen Back-Suplex gemacht und hat den über, seinen, über seine Schulter mit dem Kopf zuerst in den Boden gerammt. Zum Glück war an der Stelle an dem Angelteich ganz viel Sand aufgeschüttet. Weil wenn der jetzt dann Stein gehabt hätte, wäre der andere tot gewesen. So, und was soll man denn da machen? Der ja, der Mann hat sich jetzt in dem Fall sogar verteidigt gegen einen Schlag. Aber dann hat der seine so hart antrainierten Flow drauf gehabt, dass der sogar mit 52 noch jemanden zum Strauß machen wollte, ja, unfreiwillig. So, und das ist ja das Ding, das heißt, wir reden ja jetzt nicht nur davon, dass die Jungs mit 15 bis 25 gerade ein Problem darstellen, sondern die werden ja auch mal älter. Und das ist einfach für mich eine logische Sache, dass man sagt, okay, dann sollte man auch den Menschen zeigen, wie man im Grunde, ja, sich gegen so Grappling verteidigt, um schnell rauszukommen, wie man sich gegen ringerische Dinge ernster verteidigt, ja. Ist doch schon alleine, guck mal, du kennst das doch auch, wenn wir das Thema clinchen haben, ne, also im Stand. So, mhm. und dann immer so, ja, jetzt machen wir einfach mal so eine Körperumklammerungsgeschichte. Du, weder du, noch ich, noch irgendjemand anders im Anfängerbereich, macht das irgendwie statisch. Was machen wir? Wir lassen die Leute quasi zum Beispiel, sie greifen zu den Händen, versuchen, die Arme auseinander auseinanderzuwerfen und versuchen dann unter die Arme hinweg die Person zu greifen und versuchen dann mit ihrem Oberkörper in die Person reinzuknallen. So. Damit man einfach schon mal direkt lernt, wow, so fühlt sich das an, wenn mich jemand packt und knallt in mich hinein, um mich dann zu tacklen, um mich dann zu Boden zu bringen. So. Mhm. Damit man da einfach ein natürliches Gefühl für bekommt, für diesen Druck. Natürlich kann man das dann auch so Graf Maga mäßig trainieren. Ja, ich stehe da, mache die Jesus-Statue von Rio de Janeiro. Jetzt kommt einer von vorne, obwohl ich den gar nicht kenne und mir unangenehm ist, aber ich lasse, mache einfach meine Arme auseinander. Nächstenliebe und so. Jetzt umklammert er mich und jetzt schiebe ich ihm meine Finger ins Auge, nehme einen Ellbogen ins Gesicht, schrei ganz laut, Kraftmager, und dann trete ich ihm vielleicht noch in die Eier. So. Und dann denkst du so, ja. Und jetzt lässt du aber die ganze Geschichte mal mit Personen machen, dass die wirklich ineinander knallen, am Anfang natürlich vorsichtig im Anfängerbereich und dann erhöht man so den Druck mit der Zeit und jetzt bist du auf einmal gepackt, du bist so damit beschäftigt, nicht auf die Schnauze zu fallen und das griff -Mager prinzip eine stabile Plattform, ein stabiles Basis aufzubauen, damit es gar nicht erst zu Boden geht, dass du gar keine Zeit im ersten Augenblick hast, dir überhaupt die Euklein oder Genitalien oder sonst irgendwas zu suchen, weil du froh bist, dass du überhaupt noch stehst ja, so, und dann denkst du dir ja so, ja, und jetzt, ähm, heulen. Das ist klassische
1: Argument wie für, wie für Gun, äh, Gun Armen, dass du halt sagst, wenn du noch nie eine Pistole in der Hand hattest, noch nie gefeuert hast, dann solltest du auch nicht auf die Idee kommen, es zu unterrichten, aus dem ganz einfachen Grund, du weißt ja noch nicht mal, also, du, du kannst Techniken dir anschauen, aber du weißt ja noch nicht mal, worum es eigentlich bei der Entwaffnung geht, also, ich meine noch nicht mal, dass jemand, der geschossen hat, deswegen mhm. qualifiziert ist, Gandes zu trainieren, weil ich bin ganz ehrlich, ich bin also unterwegs, ich glaube nicht an Gandes aber das Problem ist halt einfach, wenn ich noch nicht, wenn ich das, wenn ich noch nicht ein einziges Mal eine, eine Waffe gefeuert habe, worüber rede ich da eigentlich? Weil das sind genauso Geschichten wie mit dem, ja, ich, ich kann mir nur einbilden, dass ich ein Auge eines Ringers treffe, der mich runter, der mich zu Boden reißen möchte, wenn ich noch nie getackelt wurde. Wenn ich ja. einmal von ihm getackelt wurde, der es kann, weiß ich halt so, ist vorbei, der ja. kommt an. Der, ist, der hat meinen Ball gegriffen, ich bin unten. Ja. Mit, mit ganzes Arm und ähnlich. Ne? Wenn ich dann so, ja, dann drehe ich hier die Waffe raus, mache mit Gummipistolen, alles cool. Wenn du einmal ohne Hörschutz neben einer Waffe gestanden hast, merkst du so, nee, ist nicht so geil. Ja. Gar nicht so geil. Und auch so die physische, ich habe ich hab da mal einen Ziel drüber sprechen ja, in einem Interview. Der meinte, dass er grundsätzlich keinen Schalldämpfer auf sein Gewehr packt, weil er sagt, wenn ein Haus stürmt, ist allein die Erschütterung der ungedämpften Waffe genug, um die meisten Leute erstmal außer Gefecht zu setzen.
0: Ja. ich in Raumrennerinnen und Feuer, weil er meint, ja. er hat einen
1: äh, Hörschutz drauf.
0: Ja, da hat er auch mal, da hat ja auch mal ein äh, von einem großen Kraftmagerverband äh, jemand aus Israel war er auch mal ähm, bei einer Militäreinheit und dann wollte er so sein typisches Gandesarming zeigen und dann wurde ihn auf einmal vorne vom Korn der Metallwaffe, als sie zurückgezogen worden ist, mhm. mal eben die ganze Innenhand aufgerissen. Ja. Ja, so nach dem Motto, ach so, ja, ist was anderes, als wenn man mit dem Gummidödel trainiert. Ne? Das ist der Punkt. So, und dann pack mal so, so eine Kanone an. Ja. Also, ja. So, grade, also ich finde Pistolen sind noch die eine Sache, aber so ein scheiß Gewehr ist echt scharfkantig.
1: Ja. Pistolen auch, aber Gewehre haben so viele, alleine sowas wie... Ähm, ja, guck mal, das HK416. Ja, ist es das aktuelle? Ja, 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 genau. Das, das das ist damit habe ich, hab ich ja sogar geschossen. Und da ist der Punkt, dass du merkst, so allein dieser Nachladegriff, ne, wenn da blöd dran hängen bleibst, das ist scheiße. Ja, das ist oder, oder auch alles, was vorne, diese, diese, diese Schienen, wo du quasi dann die Aufsätze drauf schiebst, wenn da irgendwo dran hängen bleibst, ist alles Kacke. Ja. Das ist wirklich doof. Ja, ja. Und da merkst du auch so, wenn du damit feuerst, merkst du halt, du hast irgendwann so ein Gefühl dafür, aber du, du bekommst dann auch nicht auf die. Du, du, du kriegst einen Bezug zu dem Ding, wenn du es einmal gefeuert hast, weil dann weißt erstens war es für mich auch so ein Moment von, Boah, war das jetzt gerade irgendwie interessant, aber irgendwie auch scheiße. So im Sinne von, ich verstehe langsam... Also der einzige Kontakt, den man ja sonst oft hat, ist von wegen so, man sieht die Dinger vielleicht an Polizisten. Man hat dann irgendwie in Film und Fernsehen Kontakt damit und überall in dem Rahmen wird es irgendwie so ein bisschen runtergedämmt. Polizisten sind ja nicht in ihrer grundlegenden Funktion als... Also Polizisten laufen ja nicht mit derselben Präsenz rum wie, wie irgendein Biker, der versucht halt auf dicke Hose zu machen. Das heißt, wenn du eine Waffe an einem Polizisten siehst, nimmst es vielleicht nicht als direkte auf dich gerichtete Bedrohung wahr. Und auch in Film und Fernsehen ist es so, dass es halt einfach so normalisiert wird, dass eine Waffe, ich weiß nicht, das ist halt ein sehr normaler Teil dessen, was du da siehst und du, du entwöhnst dich irgendwann von dem Gedanken, ja, das ist was ganz, ganz Gefährliches und Böses. So. Und dann hast du das Ding in der Hand, feuerst aber merkst du so, okay, ich verstehe, warum ja. eine Waffe gefährlich ist. Und dann auf die Idee zu kommen, so, ich packe da einfach rein, wenn der Typ vor mir steht, die mhm. eine Tatsache, dass, ne, aber wir, wir kommen absolut vom Thema, wir sind noch bei MMA ja, absolut und Kraft ja, ja. Nämlich der, die, der, der, der Sprung, den ich damit nämlich machen wollte später, war äh, erstens zu sagen, wenn ein System den Claim hat, ich bin militärisch, zu verstehen, was bedeutet das eigentlich? Wenn es ein Konzept ist, was für die breite militärische Masse im, entwickelt wurde, dann ist es normalerweise eben nichts, was super detailreich in der Lage ist, ähm, abzubilden, welche Bedrohungen für mich bestehen. Es geht darum, da soll jemand einfach sehr stark beißen und es gibt ein paar Werkzeuge dazu. So, und dann merkt man aber, ähm, ich weiß nicht, ob das schon vorher passiert ist oder erst, als es in den zivilen Kontext gekommen ist, ähm, dass Krav Maga, ähm, so klassisches Krav Maga, sehr nischig geworden ist. Das heißt, es gibt sehr viele unterschiedliche Angriffswinkel, es gibt sehr viele Techniken und ich habe den Eindruck von dem, was ich bisher erlebt und mit eigenen Augen gesehen habe, es wird seltenst unter annähernden Realbedingungen trainiert, ne? ich muss sagen, zum Beispiel, wenn man hier ins Anfängertraining geht, dann kann man auch nicht damit rechnen, dass wir uns jetzt Schutzausrüstung anziehen, dann wird einfach nur eine Stunde geballert. Das mhm. passiert hier nicht. Ne? Das heißt, auch da kann man uns ja theoretisch dann vorwerfen, oh, wie realitätsnah ist es. Aber es wird alles mit Druck und auch mit mit ähm, in Drills erarbeitet, die dann wiederum mit Gegendruck funktionieren. Es geht ja nicht darum, dass man die ganze Zeit kämpft, aber man kämpft um etwas zum Beispiel, eine Position. Das heißt, zum Beispiel, wenn man auf, auf dem Boden arbeitet, ne? so dann geht es nicht darum, dass man jetzt anfängt, sich gegenseitig das, das Hirn zu Matsche zu hauen, sondern es geht darum, okay, die eine Person ist unten, die andere ist oben. Beide wollen dieses, also die eine Person will unten halten, die andere will rauskommen mit, sagen wir mal, 70, 80 Prozent der Kraft. Und dann merkt man auf einmal, okay, gewisse Sachen funktionieren, gewisse andere nicht, aber ich habe auf einmal einen Hauch von Realismus in dem Ding drin. Und das ist allein das Basic-Training hier. Mhm. Sondern da merkst du einfach so, wenn du halt anguckst, okay, wie viel Biss wird denn noch mit dem mit dem, ähm Kraftmaga Konstrukt, was du denn da hast, eigentlich unterrichtet. Wenn das mit unterrichtet wird, dann könnte man ja immer noch argumentieren, boah, ist es am Ende des Tages nicht egal, was da irgendwie unterrichtet wird, weil man unterrichtet ja den Biss. Könnte man, meine Position dazu ist aber zu sagen, wenn ich doch jetzt die Zeit habe, entgegen eines Kadetten, der jetzt vielleicht, wie lange haben die? Vielleicht einen Monat für, für, ähm, für den ganzen Bereich Nahkampf?
0: Vielleicht hm. einen Monat oder sowas? Scheiße.
1: Also davon sind dann vielleicht nochmal irgendwie so zwei Wochen Nahkampf oder so? Also wirklich äh, Faustkampf und so, ich, ich weiß gar nicht genau, wie das äh, wie das ähm, gestaffelt ist. Es kommt, glaube ich, auch sehr stark drauf an, wo und ne, mit welcher Verwendung. Aber am Ende des Tages habe ich halt einen sehr, sehr begrenzten Zeitraum und da ist, ergibt es viel mehr Sinn in das, in das Thema äh, Aggression und Bissfähigkeit. Was piept denn die ganze Zeit? Ich weiß es nicht. Irgendwie Wir haben ja wirklich alles auf stumm geschaltet und trotzdem irgendwie piept Absolut. dieses Büro. Das ist äh, verwandt. Das ist der, äh, der NSA-Agent, der hier die ganze Zeit mithört. Auf jeden Fall. Der schaltet sich, der. Das ist so, nee, da habe ich was so zu sagen. So in meiner Ausbildung war das anders. Genau, das ist der Geheimagent, <lacht> der Oberstleutnant. <lacht> ja. Aber auf jeden Fall, wenn ich halt so eine sehr begrenzte Zeitspanne habe, dann gibt das sehr, sehr viel Sinn. Ja. So, jetzt ist aber die Frage, wenn ich ein Konzept anbiete, wobei Leute sich auch die Zeit nehmen sagen, ich gehe hin, und ich habe Zeit und Raum, mich jetzt hier ausbilden zu lassen. Ich muss nicht nächste Woche Dienstag nach Mali fliegen. Ich habe jetzt die Zeit, ein Training, an einem Training stattzufinden. Warum sollte ich es mit den minimalst möglichen äh, Techniken abbilden? Ich muss in der Lage sein zu sagen, okay, ich habe ein, 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 ein grobes Konzept, was ich den Leuten schon mitgeben kann, ähm, was irgendwie am besten auch schnell lernbar ist, wo die Menschen jetzt nicht erstmal drei Jahre für trainieren können, damit sie überhaupt äh, Mitspracherecht haben. Aber dann ist halt der Punkt, gerade wenn ich mich auf möglichst viele Gefahren äh, vorbereiten möchte, was bringt es mir, wenn ich wild rumfuchteln kann und dann meine zwei, drei Techniken habe und dann shootet mir jemand die Beine weg, wie du vorhin gesagt hast. Das ist so das gleiche Problem, wo wir ähm, schon in den vergangenen Folgen darüber gesprochen haben, wenn ich, ähm, wenn ich meine, irgendwie mit, mit meiner mangelnden Ringererfahrung, dass ich mit, mit ähm, Klöten greifen und, und, und äh, Augenpieksen dann irgendwie. Eine, eine gute Basis habe für alles, was da kommen mag, dann bin ich einfach delusional oder ich habe noch nie gerungen oder es, mm. ist, es ist alles okay. Aber ich denke mir halt so, sobald ein Grundkonstrukt aufgebaut ist, ist es wichtig, dass ich mich mit den Bedrohungen, die mich umgeben, auseinandersetzen. Ja. Ich bin ganz ehrlich, ich wurde jetzt selten von jemandem angepöbelt, der wegen Zungen macht. Hab, war so mein Bauchgefühl. Ich habe jetzt auch keine statistische Erhebung gemacht. Ich habe mich jetzt nicht mit denen hingesetzt und gesagt, hey, ich habe hier ein äh, einen repräsentativen äh, Questionnaire, wärst du so lieb, die, diese 50 Items mal kurz auszufüllen, dann können wir äh, uns danach kloppen, wie auch immer, oder danach weiterpöbeln. So, Aber der, der, das, das, das Gefühl ist halt so, okay, ist das dann eine Bedrohung, auf die ich meinen Kunden vorbereiten muss? Vielleicht, vielleicht nicht. Ich würde jetzt sagen, vielleicht nicht so die akute Bedrohung. Aber ähm, die meisten Menschen haben irgendwie ein grobes Konzept davon, gerade wenn sie halt so ein bisschen ich sag mal rauer aufgewachsen sind, wie schlage ich zu? Das ist kann jeder Depp irgendwie tun. Das muss nicht technisch sauber sein, aber jeder Mensch kann irgendwie zuschlagen. Das heißt, ich sollte irgendwie ein sinnvolles Konzept für Schläge, selbst Schläge absetzen, Schläge einstecken und oder abwehren. Ich sollte da irgendwie ein funktionierendes Konzept haben. Ich sollte ein Konzept dafür haben, wenn ich auf den Boden gehe. Mir einzureden, ich gehe nicht auf den Boden, ist absolut an dem Thema vorbei und jeder, der das behauptet, ist nicht qualifiziert, über das Thema zu sprechen, sage ich so. Es ist schon fast selektiv. Kann keiner, bin ich auch ganz ehrlich, kann mich keiner vom Gegenteil überzeugen. Es sei denn, wir reden vielleicht über Schusswaffennutzung. So, dann vielleicht. Dann gehe ich vielleicht besser nicht auf den Boden. Und selbst da gibt es ein Argument dafür, dass man auf dem Boden trainieren sollte. Das ist ist nochmal ein anderes Thema. Keine Ahnung. Aber okay. ist so ein Ding, wenn quasi im, wenn du im im, im engen ja. Raum irgendwie überrumpelt wirst. Es schadet nicht. Es schadet einfach nicht.
0: Ja, der ähm, Craig Douglas hier von Shiftworks, der macht das ja viel. Ne? Der macht ja viel BJJ mit Schusswaffe. Ja. Auch so kontrollieren der äh, Sicherung der eigenen Kurzwaffe und so, dass man, man dann äh, in Amerika, wenn da Waffe rumläuft, als Sicherheitskraft oder auch als Privatperson, dass man dann, wenn man nachher in einer Schlägerei landet, und man will sich jetzt nicht direkt erschießen, aber auf einmal befindet man sich im Clinch-Situation, dass man dann halt auch noch auf seine Kurzwaffe aufpasst. ne? Genau.
1: Nummer ja, eins, dass, wenn ich es in der Hand habe, ich darum auch mich weiter, also ich kann sie weiter sichern. Und Nummer zwei ist halt, stelle vor, ich gehe zu Boden, merke, ich bin in einer Situation, die ich nicht managen kann und mh. möchte sie ziehen. Wie mache ich das sinnvoll? Auch Sachen, die man vielleicht mit besprechen möchte. Aber am Ende des Tages ist es halt so, ähm, weil das ist jetzt auch wieder sehr ab von dem Thema, was wir eigentlich besprechen, aber ähm, wenn, wenn ich diese Bereiche einfach ignoriere, dann würde ich noch nicht mal sagen, dass ich damit dass ich dann mit der Zeit nicht mit der Zeit gehe, weil das ist so ein Argument, was man machen könnte. Naja, Kraftmaga sollte doch ein System sein, das sich weiterentwickelt und wie auch immer. Ähm, ich bin mittlerweile echt an dem Punkt, dass ich teilweise mit dem Begriff Kraftmaga aufpasse, weil ich einfach merke, dass ähm, ist teilweise direkt mit traditionellem Kraftmager assoziiert wird. Deswegen, mhm. Auch wenn ich so darüber spreche, was ich mache, ich, ich nenne es normalerweise einfach Selbstschutz, weil dann habe ich mehr Raum zu erklären und ich habe weniger Vorurteil, dem ich begegne, im Rahmen
0: des Erklärens, was genau ich da eigentlich tue. Ja, weil sonst hast du das Ding, Dann musst du Leuten ja immer sagen, ja, pass auf, wir machen aber cooles Kraftmager, weil wir machen quasi MMA für die Straße. Wir machen MMA mit, Stra äh, mit Straßenprinzipien und mit den Kraftmager-Prinzipien. So, und, und, und da hast du jetzt gerade eine Minute für erklärt. Ja, ja. Und dann musst du aber auch wieder sagen, ja, Und du wurdest aber gar nicht gefragt. Genau. Genau. Und dann ist auch noch die Frage, ja, aber, aber beim Basic, also beim Basic-Training, da fangen wir aber erstmal ein bisschen langsamer an, da machen wir erstmal, ne, anders, damit du erstmal auch eine Chance hast, reinzukommen und so weiter. Und dann erklärst du und erklärst und erklärst. Ja. Und dann hast du eine halbe Stunde damit ver ver
1: verbracht, einfach nur zu erklären, was du eigentlich beruflich machst.
0: Ja. Eigentlich zu rechtfertigen. Genau. Und Schon da denke ich mir
1: jetzt also auch, ey, also, ne, ähm... Muss halt auch nicht sein, aber deswegen nutze ich da auch einfach den, den anderen Begriff mittlerweile, weil dann dann habe ich also dann, dann gibt es keine Vorannahme darüber, was ich da eigentlich beruflich tue. Mhm. Und der Vorteil dabei ist einfach, äh, ich bin jemand, der sich sehr stark im Bereich Kampfsport fortbildet. Mir ist das sehr, sehr wichtig. Mhm. Ich finde auch immer mal wieder in meinem privaten Rahmen den Gedanken von Wettkämpfen auch interessant. Das hat aber nichts hier im Training zu suchen. Trotzdem geht es darum, dass ich verstehe, was hat denn jemand so in der Hinterhand, der tatsächlich sich auf Wettkämpfe vorbereitet. Und da kommt jetzt ein zweites Element rein, was ich wichtig finde. Und zwar, den der Biss, den du militärisch und vielleicht auch im zivilen Kontext erarbeiten mhm. möchtest, und der Biss, den du vielleicht für eine Wettkampfvorbereitung hast. Weil, zum Beispiel bei mir ist es so, dass ich jetzt ähm, hier und da auch mit in der Wettkampfvorbereitung fürs Grappling äh, mit aushelfe und auch eventuell demnächst selber und hier auch damit selber mit ein, reingezogen wurde. Und da ist dann auch so, du machst eine Mischung aus, ähm, du kämpfst mit wechselnden Gegnern, um einfach diese, 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 diese Kraft, Ausdauer und auch dieses dieses äh, Durchhaltevermögen irgendwie so ein bisschen zu entwickeln. Dann hast du Konzentrationsdrills, die auch wieder so anstrengend sind, sowohl für den Kopf, aber auch für den Körper. Und dann kämpfst du wieder weiter, und dann aber aus einer dominanten Position. Hm. Aber die ganze Zeit Anstrengung, Anstrengung, und du suchst die ganze Zeit Lücken. Aber worauf konditioniere ich jemanden? Ich konditioniere dabei jemanden darauf, dass er unter viel Last sich konzentrieren kann, um eine Lücke zu suchen, die er dann verwandeln kann, um dann am Ende irgendwas zuzuziehen. Hm. Oder im MMA vielleicht, um KO zu erzielen, weil ich hier von da aus nach da ich üble Tackles, ich üble dies und das, ist ja egal, was ich jetzt genau mache, aber es geht um dieses eine Ding zu ziehen oder zu treffen und falls das nicht funktioniert, zu wechseln, was anderes zu probieren. Ich arbeite an einem Subjekt, ich arbeite mit, mit Regeln, ich arbeite entlang von Dingen, die mir eine äh, vielleicht eine Submission erlauben oder ein K.O. Ähm, ich merke selber manchmal, wenn ich mit Mike wieder hier irgendwie so ein bisschen, äh, wenn wir uns da so ein bisschen drin austauschen, dass ich immer wieder dazu neige, dann Sachen zu machen, bei denen ich mich zu stark binde, anstatt, wie er dann immer so schon sagt, schubse ihn weg, hau drauf. So, weil, weil ich einfach merke, der, 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 das Ziel der Geschichte ist da viel mehr Kontrolle, um meinen nächsten Move aufzubauen, als ich hau den weg und zweifel verpiss verpisse ich mich. Ja, halt. das musst du halt trennen können. Genau. Und das ist halt wichtig. Deswegen merkst du halt, dass der Biss, den du militärisch oder im zivilen Kontext entwickeln solltest, ist nicht derselbe Biss, den ich in einer Wettkampfvorbereitung habe. Trotzdem der Biss, den ich in einer Wettkampfvorbereitung als, als Wettkampfsportler habe, ist auf jeden Fall viel bedrohlicher als jeglicher nicht an ähm, diese, ich sag mal, Bissdrills orientierten ähm, Kampf oder Selbstverteidigungssysteme. Weil wenn ich in der Lage bin, so zu beißen, so durchzuhalten, über meine eigenen Limits hinauszuarbeiten und dann auch noch technisches Know-how habe hm. und ich habe nichts davon in meinem Selbstschutz. Kontext jemals kennengelernt, dann kann ich es eigentlich auch lassen. Ja. Oder ich mache es unabhängig von den Techniken, die ich da lerne in meiner Freizeit oder mache noch nebenbei Kampfsport, wie auch immer, aber das ist halt der Punkt. Kampfsportdrill ist auf der Straße auf jeden Fall besser als gar kein Drill, aber es gibt anderen Drill, der relevanter für einen Straßenkontext ist, als das, was quasi im Rahmen des Kampfsports gedrillt wird.
0: Ja. Ähm, mit Biss, meinst du jetzt mit Biss wirklich den Biss, weil ich meine… Ähm ich meine jetzt nicht dran knabbern, also das kann man auch… Nein, nein, oder meinst du jetzt eher auch so ein bisschen dieses taktische Vorgehen und Gameplan, weil letztendlich ist aber der, 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 der Biss, dieses Ding, ich komme jetzt in eine Situation, die vielleicht auch ausweglos ist und ich kämpfe mich trotzdem da raus, ist doch ähnlich, natürlich gehst du dann anders taktisch vor… Ja, aber ähm, so dieses Ding, auch äh, wenn man dann in eine Position kommt, wo man schon Erschöpfung spürt und man muss trotzdem aufstehen, man muss der Person trotzdem noch weiter in die Schnauze hauen, ist das nicht so vom bisher schon ein bisschen ähnlich, du gehst halt anders vor? Ich finde es sehr, sehr, sehr anders. Also, ähm, erstens, weil, ähm...
1: Im Kampfsport, selbst wenn du da diese Drills machst, probierst du immer noch etwas ressourcenschonend zu arbeiten, was du auf der Straße nicht tun solltest. Ach so, ja, okay. Das ist Nummer Stimmt, eins. Aber das ist auch schon eine Taktik? Ja. Das heißt zum Beispiel, äh, ja genau, aber das ist eine Taktik, ich bin ganz ehrlich, die kriegst du unter Druck nicht mehr auseinander geflattert, Ist ja was jetzt Straße, was jetzt... Sondern du musst es gezielt für Straße drillen und du musst es gezielt für Wettkampf drillen. Okay. Und das muss getrennt sein. Ja. Ähm, weil Nummer eins, du willst mit aller Kraft probieren, Innerhalb der ersten 10 Sekunden alles zu entsorgen, was zu entsorgen gilt. Hm. Du möchtest nicht gucken, dass du dir vielleicht noch ein bisschen Energie aufhebst für später. Hm. Wenn, ne, das ist so, wenn du dann länger durchhältst, ist immer noch gut. Das heißt, du solltest auch in deiner Fitness arbeiten, aber du, du willst alles senden in den ersten zehn Sekunden. Du möchtest nicht 70 Prozent senden, damit du später noch 40 hast von deinen 100, die du eigentlich insgesamt hättest, während du sonst, wenn du jetzt vielleicht am Anfang 100 gegeben hättest, sonst nur noch so 20 hättest. Okay. Das heißt, da geht es so ein bisschen darum zu staffeln. Auch wenn du ähm, trotzdem die ganze Zeit super anstrengende Scheiß machst. aber also Alleine sowas wie, wenn du so Shark Tank äh, äh, Sachen machst, wo du dann quasi für drei oder fünf Minuten einfach nur die ganze Zeit Leute tackelst. Die ganze Zeit Leute tackelst, Dann machst du jeden Einzelnen davon immer nur mit einem gewissen Einsatz.
0: Ressourcensparend. Genau. Ah, okay. Du guckst, dass das ja. jeder
1: sitzt, aber auch du guckst, dass er gerade sitzt und du nicht mehr Energie verschwendest als das, weil sonst rennst du, das ist wie äh, ein Marathon mit einem Sprint zu starten. Das hat mhm. keinen Sinn. So und äh, die Bissdrills für Straßen oder im militärischen Kontext, da willst du in kürzerem Zeitraum aber 100% sehen.
0: Mhm.
1: Das heißt, der Biss, den ich da konditioniere, hat okay, eine andere Struktur. ich verstehe Struktur. was du
0: meinst damit. Okay, ja. Okay.
1: Und äh, zum anderen, ich muss auch nicht unbedingt, das ist ja auch in den Warrior Development Drills hier und da, ich muss ja auch nicht immer einen super technischen Unterbau haben für, ich kann beißen. Ne? Und dazu kommt dann auch noch im, im Weiteren halt, wenn ich dann noch ähm, ein, ein Konstrukt habe, bei dem ich ähm, verstehe, Recovery und neu reinrennen ist immer eine gute Option. Zum mhm. Beispiel, ich habe jetzt so viel Attachment, ich will den weg haben, sprich, wenn ich vom Boden aufstehe oder wenn wir Clinch hatten, ich will ihn weg haben, um dann wieder drauf zu hauen. Und das ist eine Sache, die machst du im Kampfsport vielleicht auch, aber es kann immer ein Risiko darstellen. Das heißt, das gesamte Konstrukt von, wie gehe ich an den Kampf ran, ist unterschiedlich, weil ich beim Kampfsport auch davon ausgehe, das ist eine Sache, die mir jetzt hier so aufgefallen ist äh, bei Tackles. Ne? So meine Tackles werden mittlerweile immer besser. Und ähm, dann haben wir jetzt letztens zum Beispiel äh, ein, äh, eine Tackle-Defense besprochen, bei der ich den anderen beim Tacklen greife und dann werfe. Das ist ein ziemlich aufwendiges Ding, aber du kannst davon ausgehen, wenn du mit einem Grappler oder einem Ringer arbeitest, dann kennt er das. So ähm, Auf der Straße ist es halt so, ähm, du musst nicht unbedingt davon ausgehen, dass dein Gegenüber weiß, wie er einen Tackle verteidigt. Du willst einfach nur mit aller Macht drauf. Das soll einfach nur so schnell wie möglich irgendwie geregelt werden. Das heißt, ich muss nicht in meinem Tackle schon die Defense mit vorbereiten, sondern ich will einfach, dass der Tackle schon sitzt. Und ich gucke, dass ich mir die Settings so schaffe, dass es dann funktioniert. Entweder indem ich halt sage, okay, ähm, ich ähm, nutze Mittel aus meiner Umwelt, das ist im Kaufstand ja auch nicht mit drin, oder aber ich will es mir so unanstrengend und so effizient wie möglich gestalten. Im Kaufstand sieht es anders aus. Und da ist das, da ist das der Herangehensweise allein im, im Drillen und im Training schon sehr unterschiedlich.
0: Ja, okay. Ja, wobei man muss natürlich aufpassen, wenn du natürlich auf der Straße natürlich dann irgendwann mal Leute hast, die wirklich richtige er Erfahrung haben, ähm, dass die natürlich dann anfangen auch schon über einen Tackle-Defense nachzudenken, das ist natürlich auch die Frage, wobei man sich die Frage stellen muss, muss ich äh, in der Selbstverteidigung Tackle?
1: Ja, vor allem eine Tackle-Defense, gibt auf der Straße gar keinen Sinn. Nee, wenn, ja. du, wenn du weißt, was kommt, kannst du andere Mittel, die deutlich da gibt's Sachen, Bewusstseinseintrübender sind. Ja, ja. Eben. Aber da ist wieder der Punkt, auch nur das kann ich unterrichten, ja. wenn ich wiederum weiß, wie ein Tackle funktioniert, weil sonst kann ich das nicht unterrichten.
0: Natürlich, absolut. Und dann sind wir auch bei dem Punkt, äh, genau, unterrichten. Ähm, wo ist jetzt das Problem, wo könnte jetzt das Problem sein bei den manchen Trainerkollegen, die jetzt irgendwie Angst davor haben, dass jetzt auf einmal MMA die MMA-Elemente, die technischen Elemente jetzt der neueste heiße Scheiß fürs Kraftmager mager sind. Ist das jetzt so ein bisschen Angst davor? Boah, ich meine, man ist ja der Mensch, neigt ja immer dazu Veränderungen, bloß keine Veränderung. Und ich weiß ja auch, wenn man dann auf einmal so Mitte 40 ist, Anfang 50, dass man irgendwann so das Gefühl bekommt von ey, komm, ich habe doch alles schon mal gemacht, ich habe doch einen Überblick übers Leben, brauche ich das jetzt wirklich, muss ich mich jetzt wirklich nochmal umgewöhnen, muss ich jetzt was Neues lernen, wo kommt wohl dieser Widerstand her gegen dieses Ding? Ne? Ich meine ganz ehrlich, mein großes zweites Steckenpferd, was ich ja unheimlich gerne habe, ist das Thema Marketing. Ja, Ich liebe das Thema. Ich habe ja gefühlt eine Million Bücher hinter mir stehen und da sind auch Bücher bei, die kann ich dann alle geführte drei Jahre, kann ich ja nachher wegwerfen, weil sie einfach nichts mehr wert sind, weil man es einfach nicht mehr so macht, man haben sich geändert, ja, Vorgehensweisen, wie man Dinge pusht, äh, da muss man quasi, man ist stet, stets irgendeiner Anpassung also man passt Dinge an, man muss sich weiterentwickeln, man muss Dinge austesten und so ein bisschen übertrage ich das halt auch in den Selbstverteidigungsbereich, ja, so der Algorithmus hat sich geändert, die Angreifer können einfach jetzt mehr, ja, die äh, natürliche Intelligenz hat dazu gelernt, ja, so jetzt muss die andere äh, Intelligenz die anderen Menschen beibringt, wie sich gegen die verteidigt, muss man jetzt natürlich sagen, okay, dann muss ich mir jetzt dieses Wissen halt drauf schaufeln, damit ich den Leuten das zeigen kann, so. Aber die Gefahr, was halt natürlich das Krasse an der ganzen Geschichte ist, bedeutet natürlich auch extrem wieder Lernaufwand ne, für viele. Weil überleg mal, wie hart das ist, wenn du jetzt so eine Standard-Kraft-Mage- Ausbildung gemacht hast. Und ich rede jetzt noch nicht mal von den dreimal neun Tagen bei so einem Standardverband, äh, ja, weil ich meine, wenn du 27 Tage da was gemacht hast, äh, dass du da was mitbekommst, irgendwas, ob das jetzt tiefgehendes Anti-MMA ist, weiß ich nicht, kann ich nicht beurteilen, aber das ist natürlich schon was anderes, als ich dir mal vor, du machst irgendwo äh, zwei Tage für 700 Euro ja, wo du einfach nur denkst, wow, so und jetzt denkst du, ja krass, ich bin auch Basic Instructor, die äh, haben mir 700 Euro dafür genommen für meine Ausbildung und haben mir erzählt, ich bin der Geilste, die Geilste, das Geilste und jetzt auf einmal, und ich habe gedacht, hm, mit diesem minimalistischen Kampfsport, den ich da lerne, mit diesen minimalistischen Krampf-Mager-Prinzipien, kann ich Menschen jetzt wirklich zeigen, wie sie sich verteidigen. Und auf einmal kommt jetzt da der Dom daher, der Jan und noch so ein paar andere, vor allem aus dieser Gruppe, ja, schöne Grüße an Mario und wie sie alle heißen bei mir in der Gruppe, die dann sagen, ja, nee, Moment mal, als Selbstschutztrainer musst du dich in Bezug auf das Körperliche jetzt, aber auch immer mehr auf das Thema MMA. Und jetzt auf einmal werde ich obwohl ich eigentlich gedacht habe, ich habe mein Leben lang, das meine ich, sind keinen Weise despektierlich, aber solche äh, solche Lebensläufe gibt es ja, ich habe gedacht, geil, ich habe mein Leben lang nie Kampfsport gemacht, möchte aber gerne menschensicher machen. Jetzt mache ich irgendwo eine zwei tages mager ausbildung und habe gedacht, das reicht jetzt, um damit die nächsten bisschen rennen zu gehen oder vielleicht auch darüber hinaus einfach dann so, ähm, ja, Menschen halt zu trainieren in Sachen Selbstschutz, ja, und selbst wenn ich dann nochmal äh, zwei Wochenenden, a ah, zwei Tage draufsetze und bin dann Full Instructor, egal jetzt wo, ja, so, dann denke ich ja so, ich habe jetzt was und jetzt auf einmal gibt's, findet aber diese Evolution statt und jetzt muss ich mich auf einmal doch mit diesem lästigen Thema Vollkontaktsport auseinandersetzen, obwohl ich vorher gedacht habe, ich käme eigentlich mit meinen drei Kraft-Mager-Wochenenden a zwei Tage hin, ja. Das kann ich mir vorstellen, dass das für viele halt dann auch erschreckend ist, ja. So, und aber...
1: Das ist vor allem das Problem, dass du halt einen unglaublichen Lernaufwand da diesbezüglich hast, weil wenn du halt davon ausgehst, also das ist eine Sache, ähm, ich meine, dass Charry das auch am Wochenende gesagt dass er, dass er gesagt hat, man darf niemals seinen äh, Gegner äh, er sagt immer Disrespekten, also irgendwie respektlos anschauen. Also es geht darum, dass ich davon ausgehe, dass ich mit jemandem kämpfe, der weiß, was er tut. Ich habe den Eindruck, dass es in vielen Krafmaga-Konzepten ähm, nicht mit enthalten Also ich habe jemanden, der einfach wild um sich schwingt und der irgendwie auch sehr schräge Sachen mit Messern macht und ne, also ich habe da jemanden, der irgendwie nicht so richtig weiß, was er tut, und dann ergeben vielleicht ein paar dieser Konzepte Sinn. Vielleicht war es in den 70ern 80ern noch irgendwo so relativ angebracht. Aber das Problem ist halt, wenn ich jetzt anfange, mich mit MMA auseinanderzusetzen, dann ist es ja quasi, ich setze mich mit Grappling, mit Ringen und mit Boxen auseinander. Boah, ja, das ist nämlich genau der Punkt. Weil ich wenn ich eine Antwort haben möchte auf jemanden, der quasi versucht, ein universeller Kämpfer zu sein, dann muss ich ja ein noch universellerer Kämpfer sein. Und der Aufwand ist natürlich riesig. Ja. Deswegen ist der Punkt halt, ja gut, ne? ich muss jetzt auch nicht jeden zu einem... Wettkampfreifen MMA-Kämpfer aus. Soll ja auch ne? keiner. So, aber der Punkt ist trotzdem und ich ähm, da, da stimme ich halt Scharia extrem zu in der Hinsicht. Dieses, er sagt trotzdem ein ein ähm, wie heißt es, ein ähm, Kraftmagier-Instructor, ein ein jemand der Combat, also der der Combat-Instructor ist, der muss besser in MMA sein als der MMA-Kämpfer, der es unterrichten möchte. Der es lernen möchte, muss es nicht unbedingt. Aber der, der es unterrichten möchte, muss alle das verstehen, was der MMA-Kämpfer ansetzen möchte, um sich darauf vorzubereiten. Und das ist halt die Sache, die da tricky wird, weil ich brauche ein Verständnis dafür, ich muss noch mehr machen als diese Person. Und das ist halt ein Lernaufwand, der ist erstmal total unverhältnismäßig. Wenn ich sage, hey, ich bin bis jetzt durchgekommen und bin davon ausgegangen, dass Leute halt nicht so richtig wissen, wie sie kämpfen, darauf habe ich Menschen vorbereitet und jetzt soll ich mich auf Leute vorbereiten, die, die dreimal die Woche irgendwie in den Gym gehen, ja, ähm, es ist halt die Frage, ob das verhältnismäßig für, für, für das ist, was ihr da irgendwie bereit seid, so rauszuziehen. Also wenn ihr sagt, hey, äh, ich habe da eh nur no Bock, irgendwie einmal die Woche hier und da Unterricht zu geben und habe jetzt nicht irgendwie Lust, mich da, keine Ahnung, zehn Jahre mit auseinanderzusetzen, weil ich bin ganz ehrlich, das wird genau so eine Mammutsarbeit. Also ich meine, wir sind da auch immer noch am Anfang dessen, was es in MMA gibt. Wir müssen auch immer weiter improven. Das ist eine Sache, das ist nicht so, weil wir uns mit MMA auseinandersetzen, dass wir jetzt fertig sind. Das ist auch nicht so. Es gibt immer wieder neue Facetten, es gibt immer wieder neue Sachen und auch da Scharier ähm, sagt ja, dass er an seine äh, Ausbilder auch so die, die ähm, Anforderung stellt, dass sie alle Amateur MMA-Kämpfe bewältigen könnten.
0: Also die Full Instructor. Die Full
1: Instructor, genau. Das ist seine Anforderung an seine Instructor. Ähm, und dann sagt er halt so, ja, aber das, was wir unterrichten, ist ja dann noch mal ein bisschen was anderes. Es ist ja nicht einfach nur MMA. Was ist noch die Falle? Du willst ja nicht dann einfach nur ein MMA-Gym aufmachen. Sonst, nee. brauchst nicht, ne, sonst brauchst du das nicht Selbstschutz zu nennen.
0: Eben. Oder Und die, die,
1: die, die, Ich kann verstehen, dass auch von außen so wahnsinnig schwimmt, aussieht die Grenze, weil das ist sie halt auch einfach leider mittlerweile. Ja. Wenn ich halt ein vollumfassendes Konzept anbieten möchte. Wenn ich sage, ich mache jetzt hier nur das Bare Bones Minimum, dann kann ich vielleicht Leuten auch einfach nur zeigen, wie sie halt stopp, ich mag das nicht rufen und dann halt Leute wegschubsen und vielleicht dann auch irgendwie so ein paar Basic-Sachen können. Oder ich kann halt sagen, ich arbeite weiter mein Konzept irgendwie aus oder ich füttere das mit so viel Aggressionstraining, dass es dann wiederum effektiv ist, weil die Leute so viel Biss haben. Aber es ist halt dann gefährlich, sich hinzustellen und zu sagen, die, die Basis dessen, was ihr hier lernt und was ihr dann in eurer Selbstschutzsituation nutzt, ist dann am Ende des Tages wirklich die Technik, weil das ist es nie. Ähm, selbst bei Wettkämpfern nicht. Die haben so viel Verständnis für für Strukturbruch, für für Bewegung, für Körpermanipulation. Die könnten auch ohne die Techniken jemanden zu Boden bringen. Das ist halt der Punkt. Es geht nicht darum, dass es diese eine oder die andere Technik ist. Es geht darum, ich habe ein Verständnis dafür, wie kriege ich den anderen wegmanipuliert. Mhm. So, und wenn ich das nicht habe, dann ja ist halt so die Frage, es kommt drauf an, was was ihr da anbieten wollt und seid dann einfach bitte ehrlich in, oder durchsichtig, in, oder transparent, nicht durchsichtig, seid dann einfach transparent bitte in eurer Werbung, weil dann erzähl dem Leuten nur bitte nur nicht, dass ihr halt
0: krassen Straßenkampf anbietet, weil das tut ihr dann in dem Moment nicht. Ja. So also, einfach. Also, ja, 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 weil das Faszinierende ist ja, aber so das Thema Multiple Attacker, äh, Anti-Car-Rage äh, und keine Ahnung, das machen sie aber alle, so diese Effekthascherei-Dinger,
1: ne? Ja, wenn ich halt auch denke, so Multiple Attacker ist halt so, ja, du kriegst halt einfach auf die Fresse und versuchst möglichst nicht viel auf die Fresse zu bekommen. Auch dazu sagen so, wir machen einfach das, 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 ist wieder so unglaublich realitätsfern. Ja, ja. Wir machen einfach das, ist an sich schon ein Satz, der problematisch ja. ist, aber zum einen eben auch so dieser Gedanke von, und das ist, je mehr ich es auch gedrillt habe, desto mehr fällt mir das auf. Du kannst, eigentlich ist Multiple Techers nur, du versuchst dich so lange frei zu kämpfen, dass du möglichst wenig einsteckst, während du dich verpisst. Es ist, als ob du die dann alle umboxst. So funktioniert das nicht.
0: Ja, aber gut, das wird ja manchmal ein komplettes System trainiert, ne? Dann stehen drei Mann um dich herum, dann haust du erst den linken, dann den rechten und dann den vorderen. Und die anderen warten. Mit deinen harten Schlägen. Während, ja, oder? das ist so ein bisschen wie bei Michael Dudikoff. Mit den Ninjas. Das heißt, erstmal ja, ja, ja so Michael, Genau, die kommen alle nacheinander. Ja, ja. Das
1: ja, ist ja ganz süß, aber so funktioniert es halt einfach nicht. Ne? Also, ja, manchmal ja. das ist genau dieser Punkt, wo du merkst, wenn du es halt wirklich als Drill aufbaust und du sagst, also, das ist halt auch ein, ein Kernaspekt dieser ganzen Geschichte, dass du halt sagst, hey, äh, der, der Ansatz von diesen Drills ist auch, dass dein Partner dich nicht gut aussehen lässt. Und wenn du das einmal tust, merkst du halt so, oh, funktioniert auf einmal 80% von dem, was ich mhm. kann, gar nicht mehr. Oder auch bei mir, ich denke mir das immer wieder, alleine beim, beim Grappling oder sowas, du, du weißt eigentlich, wie dieser Griff funktioniert, aber irgendwie so Kleinigkeiten klappen nicht, weil die andere Person immer zappelt. Und dann kriegst du das unter Druck natürlich nicht so hin. Den kannst du perfekt demonstrieren, den kannst du perfekt erklären. Heißt nicht, dass du den Kampf umsetzen kannst. Mhm. Und ich mag das halt nicht, dass Sachen dann so sehr abstrakt beigebracht werden. Man hat dann diesen Bezug zu wie kriege ich denn eigentlich aus der Kampfhandlung dieses Ding er erarbeitet, und dann wird aber gesagt, so, ja, du wirfst einfach einen Ellbogen. Ich zunächst den den Ellbogen mittlerweile nur noch, wenn wir vorher eine Clinch-Einheit gemacht haben. Dass die sollen clinchen und dann sollen sie einen Ellbogen werfen. Weil dann hast du einfach, die du kannst es ja auch sagen, die könntest es auch als Eröffner werfen, aber wenn ihr wisst, wie ihr euren Ellbogen recovert, um im Clinch zu, zu striken, geile Geschichte. Habt ihr mhm. richtig, richtig was gewonnen. Wenn ihr einfach denkt, okay, ja, wenn ihr mich ampöbelt, dann gibt es halt einfach einen Ellbogen. Ihr versteht ja gar nicht, wie wie, wie,
0: wie, wie, ist das Setup für das Ding? Ja, das Distanzgefühl ist nicht da. Das ganze Distanzbank ja. ist ja für den Arsch. Obwohl ne? ich da ganz ja. ehrlich sagen
1: muss, da habe ich echt eine Menge aus Kampfsport auch mitgenommen, das man vermerkt, so dieses Erarbeiten von, von, von Positionen, um Dinge auszuführen. Ja. Das, das ist schon eine Sache, die, 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 da hilft Kampfsport auch für, für Selbstschutz, finde ich. Ja. Dass du da verstehst, wie, wie, wie bringe ich das bei, dass du es didaktisch ausarbeitest. Hm.
0: Jut, ihr Lieben, ich glaube, wir sind auch durch, ne? Haben wir da ein Statement abgesetzt? Ähm, bin mal gespannt, was da so die Rückmeldungen das sind, ihr Lieben. Ist. Ja, ja. Ähm, das ist halt wie es ist, ne? Man macht schon manchmal mit seiner Meinung, wenn man eine hat, macht man sich auch manchmal unbeliebt, ja. Und immer nach dem anderen ihrem Mund reden, ist halt auch mein, nicht gerade mein äh, Ansinnen, weil ich möchte halt niemals irgendwann mal so dieser Budo-Typ sein, der dann irgendwelche mit 33 dance rumläuft, ja, und dann irgendwelche Darns verschenkt und ähm, der dann alles geil findet und immer aus Respekt äh, andere nicht kritisiert und sagt, pass mal auf, oder anregt, muss nicht immer Kritik sein, aber auch anregt, sich mal drüber nachzudenken, ob das, was sie machen, überhaupt noch realitätsnah äh, ist. Bezug hat. Ja, also einen Bezug hat und da, also da möchte ich einfach nicht landen, ja, und, ähm, das ist der Vorteil, dass Jan ja ähm, fast, ich glaube, 16 oder 17 Jahre jünger ist als ich. Also könntest du eigentlich schon fast mein Sohn sein, wenn ich nicht aufgepasst hätte. Papa? Ja. <lacht> ich bin dein Vater. So, und äh, nee, aber der Punkt ist einfach der, ich hoffe, wenn wir jetzt die nächsten Jahre, Jahrzehnte noch miteinander zu tun haben und äh, ich jetzt, keine Ahnung, irgendwann mal auch so altersmüde werde und dann an der 60 bin und vielleicht hier doch noch über die Matte laufe, dass du dann halt trotzdem noch sagst, ey, pass mal auf, Tom, wir hatten aber immer das Ansinnen und ich habe langsam so die, das Gefühl, dass du so ein bisschen... Äh, du wirst ein
1: bisschen müde, so. Ja, ja. Man merkt
0: so langsam, du hast eigentlich gar keinen Bock mehr, ne? Ich, ich bitte dich dann darum, dass du mir das sagst, ja, damit ich dann aufhöre und dann irgendeine Kampfkunst mache und mich damit mit Dickboy schickt mit irgendwie 33 Darns in der Ecke stelle. Ja. Soll jetzt kein Body Shaming sein, ne? ich habe äh, Tendenz zu äh, Fettleibigkeit. <lacht> Kennst du dieses Video mit dem Asipositas?
1: Nee. Ist das ein Meme? Wo sie meinte, äh, oh, ich dachte ich sterbe, ich habe Asipositas
0: ich hab ja, ja. habe drei Assis angegriffen sieht das ja oh mein Gott okay. egal. ist egal okay ihr lieben ich würde sagen ja wir würden uns sehr freuen wenn ihr uns ein Feedback schickt zu dieser Folge und äh, ja passt auf euch auf bleibt gesund und bis zum nächsten mal.